0: muy buenos días a todos buenos días Eh, gracias a dios nos da mucho gusto que nos podamos reunir en esta mañana en el nombre de cristo jesús sabiendo que en cristo jesús nuestras vidas en primer lugar son llamadas al arrepentimiento a vivir una vida totalmente para él también son regeneradas a través de cristo jesús nuestra vida va teniendo sentido a través de Cristo Jesús, Dios nos da el poder, el querer también, como el hacer, para vencer todos los deseos de la carne, dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también dice la Escritura que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y llega un momento en el cual nosotros podemos pensar... Que la vida cristiana, que la vida piadosa es a través de nuestras propias fuerzas. Y lo que yo he llegado a corroborar o experimentar es que a medida de que yo me voy alejando del Señor Jesucristo. A medida que yo me voy apartando de Él. Es a medida que las concupiscencias empiezan a florecer más en mi vida. Y a medida que yo me voy apartando de Él, entonces yo quiero resolver las cosas. A mi manera, en mis fuerzas y es donde empiezo a ver que la carne o empiezo a proceder conforme a la carne. Sin embargo también he notado que cuando nosotros diligentemente buscamos de la palabra del Señor, del alimento del Señor. Entendiendo que precisamente el llamado de Dios no es el llamado a una religión. No es el llamado a, 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 a un asunto de cumplimiento, sino más bien como lo dice la escritura. Que el llamado de Dios hacia, hacia nosotros es a, a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso lo podemos ejemplificar muy fácil. En una comunión hay comunicación. En una comunión hay convivencia. En una, comunica, en una comunión hay, eh, hay, hay muchas cosas. Hay todo eso que nosotros podamos ver como en un matrimonio. Nos hablamos, eh, hay comunicación y hay otras cosas más. Y a través de eso es donde Dios empieza a hablarnos. Es a través de su palabra, a través de su espíritu. Dios nos empieza a hablar, Dios nos empieza a ministrar. Y a medida que nosotros nos vamos entregando a Él, es como la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas empieza a florecer. Y es como nosotros tenemos la facultad. De vencer los pecados que antes nos aprisionaban Los pecados que antes nos conducían, nos seducían En Cristo Jesús tenemos esa gracia para vencer Entonces hermanos, eh, le damos muchas gracias a Dios por esta mañana, por este día Por el privilegio de adorar Y porque en Cristo Jesús tenemos esa verdad Jesucristo se ha manifestado, es el Hijo de Dios y Dios no quiere que solamente podamos tener algo así como una, un asunto religioso, ¿no? De que el cual podemos decir, eh, yo soy de este tinte, yo soy de este color, sino más bien, vengamos a la vida, a la vida que Dios quiere traernos, a la vida que Dios nos quiere dar eh, eh, siempre. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga en esta mañana. Nos vamos a encomendar a Él para que sea su palabra la que nos guíe y su Espíritu Santo el que nos alumbre y mueva también nuestro corazón para hacer su voluntad eh, y para que nosotros podamos glorificarle cumpliendo sus propósitos los propósitos del Señor en nuestras vidas para que si bien nosotros le llamamos Señor así como dice la Escritura nos sometamos a Él como Señor y vamos a pedirle a Dios cada uno de nosotros eh, en esa condición en la que estamos Podemos levantar nuestra voz, nuestra eh, podemos asincerarnos con Dios para decirle Señor Aquí estoy, dígale lo que lo que le preocupa, lo que le ocupa precisamente acerca de la fe, acerca de la persona a Él Dígale el estado y la condición, condición que se encuentra y que nosotros nos podamos acercar a él dígale que lo, lo que ha pasado en su vida con respecto a su caminata cristiana y póngale al señor en esta mañana que dios nos escucha de tal manera que él que en esa sinceridad podamos buscar de su gracia de su influencia en nuestras vidas señor te, te damos muchas gracias te damos muchas gracias porque tú pones el querer como el hacer en nuestras vidas Eh, Gracias Señor porque dice tu palabra Que a los que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Señor Y en en esta mañana Entendemos que por tu voluntad Fuimos traídos Entendemos que por tu voluntad La palabra de Dios ha sido traída A nuestras vidas Padre Santo Trayendo Muchas cosas Bendito Dios Trayendo esa gracia Esos privilegios Esa riqueza en Cristo Jesús, esa luz que ha alumbrado nuestra vida, que nos ha dejado anonadados, que nos ha dejado con la boca abierta. De Cristo Jesús, de su carácter, de su piedad, de su paciencia, de, de la forma de vida, Señor. De la forma de sus palabras, de la forma de convencer, de la forma de proceder, que es muy diferente a la de nosotros. Te agradecemos Y queremos pedirte, Padre, que en esta mañana seamos influenciados por tu palabra, seamos influenciados por tu poder y que en el nombre de Cristo Jesús, tu voluntad, tu obra, sea hecha para que nosotros podamos seguir creciendo y también te podamos glorificar para que podamos proceder y abundar, Señor. Y estos cantos que acabamos de cantar sean una realidad más o más apegada a tu voluntad con una mirada en el cielo, Padre, aunque estamos en la tierra, pero veamos las cosas desde ese punto de vista espiritual. En el nombre de Cristo, Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos estado viendo el libro de Juan y yo quisiera que abriéramos nuestra Biblia en precisamente en Juan capítulo 11, en el verso 43, tres. Eh, Estamos hablando con respecto a la resurrección de de Lázaro Que es un hecho descomunal, que es un hecho fenomenal Tal vez a nosotros ya nos nos hayamos acostumbrado De que en la escritura leemos de que Jesucristo resucitó el mismo por el poder de Dios Que Jesucristo resucitó al hijo de la viuda de Naín Que Jesucristo resucitó a Lázaro y pareciera ser que ya estamos acostumbrados a eso, sin embargo, nosotros lo pudiéramos enfocar un poquito nuestra mirada, nos vamos a dar cuenta que esto es algo imposible para el hombre, es, es algo que, que este es algo sin precedentes, es algo fenomenal, que un hombre que ya lleva cuatro días de muerto, que ya lleve, que ya está descomponiéndose. Alguien con la solamente con la sola voz pueda decir levántate y aquella persona se levanta vuelve a la vida vuelve a caminar y, 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 y entonces eso, eso es algo sorprendente es algo maravilloso y que esta mañana no, no solamente podamos ver eso podamos asombrarnos del poder de dios pero también podamos asombrarnos de Jesucristo el hijo de dios. Y no solamente eso, sino podamos, podamos también nosotros decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Quiero seguirte y precisamente la vida es una vida de fe. Eh, a veces pensamos que la vida es conforme a nuestras propias fuerzas. Es que él lo puede hacer porque, bueno, está estudiado. Es que a lo mejor él es hijo de padres cristianos. Es que su niñez fue eh, educado en una... este es una condición cristiana y yo creo que por eso, no, sino el llamado es para todos y es una vida a través de la fe. La fe es confiar en Dios, confiar en Dios en cualquier circunstancia, en las enfermedades, Señor, yo confío en Ti. Tú me has dado la vida, Tú dices cuando muero, Tú eres el que gobierna cielo, tierra y mar y entonces esperaré en Ti. Lo mismo algo semejante a lo que dijo, este cuando lo que dijo este lo que dice la escritura no jehová dios Je, Je, jehová dio jehová quito sea el nombre de jehová bendito y así en, el, en, en muchas circunstancias nosotros podemos este co, como lo dijo job perdón nosotros podemos confiar en dios podemos confiar en dios eh, en, en las cosas que no podemos hacer nosotros por ejemplo, en la familia, por, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, en el trabajo, en la escuela. Hay muchas cosas que afectan nuestro corazón. Hay muchas cosas que, que nosotros mismos quisiéramos proceder en cuanto, a la, en cuanto a la carne. Cosas con nuestros clientes, cosas con los proveedores, cosas con el tráfico. Muchas cosas en las cuales no dependemos nosotros. Sin embargo, Dios nos lleva y nos dice a que nosotros confiemos en Él, en toda nuestra manera de vivir. Y eso es lo que nos da fuerza No en lo que nosotros podemos hacer sino en lo que Dios hace En lo que Dios hizo En lo que Dios hará por nosotros eso, es Esa vida de fe Se ve manifestada en la escritura Desde que Dios llamó al pueblo de, de, de Israel De Egipto A confiar en Dios A confiar en Dios Y esa confianza se manifiesta en una obediencia Señor yo creo en ti Por lo tanto Obedezco lo que tú me dices. Señor yo creo en ti. Por tanto obedezco. Y hay algunos momentos. O muchas muchos episodios en la escritura. En las cuales algunas personas. o En algún momento. Y, y no porque hayan estado en pecado. O porque est- estuvieron apartados de la gracia de Dios. Sino que humanamente. Como en el caso de Abraham. Eh, eh, recibe la promesa. De que eh, él va a ser el heredero. Que a través De su simiente iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Pero llega un momento en que no pueden ver ese hijo que Dios les ha prometido. Y entonces dice, bueno, no vemos aquí la la gracia, no no vemos la promesa cumplida. Y y eso puede ser un ejemplo para nosotros, que nosotros querramos proceder en nuestra misma fuerza, en nuestra misma voluntad. Y alguien decía, entonces, Sara... Quiso darle una ayudadita al Señor. Bueno. Como no viene la promesa. Como no viene lo que Dios ha prometido. Entonces ahí está mi sierva. Tal vez a través. De ella. Pueda haber una descendencia. Para Dios. Pero la promesa de Dios era. Es que iba a ser a través de Abraham. Y a través. De Sara. Vemos otro caso. Por ejemplo el caso de de, de Saúl. ¿No? Dice que eh, en, este, en ese momento ya las tropas de los filisteos estaban avanzando, el pueblo estaba desertando y entonces entra en una que en una desesperación y eso nosotros también podemos entrar en una desesperación al no ver los propósitos cumplidos y entonces proceder en cuanto a nuestra carne o hacer lo que nosotros queremos que queremos hacer. Y vemos un, un asunto en el cual Dios no se glorifica, en el cual Dios también interviene. ¿Para qué? Dándole a entender que es la voluntad del Señor, que tenemos que someternos al Señor. Y esa es nuestra victoria, hermanos. Dice la Escritura, no, no somos muchos poderosos, no somos muchos sabios, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar. Alá lo sabio y y escogió Dios de lo que no es para avergonzar a lo que es realmente. Y también hay otra parte de la escritura. Dice que que no pienses que por tu justicia ustedes van a heredar la, la tierra prometida. Sino más bien por la promesa habrán y por la maldad de las otras naciones. Entonces en la palabra del Señor encontramos mucha, mucha, mucha. No quiero decir, bueno. Mucha, mucha, mucha claridad acerca de lo que es la vida La vida en fe, la vida en dependencia de Dios La vida que no consta en nuestras propias fuerzas También dice la escritura este, Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios También lo dice en Santiago ¿no? Porque la sabiduría que es terrenal, animal, diabólica etcétera Es así de esa manera pero la sabiduría que es que viene del cielo es primeramente pura, pacífica, amable, llena de misericordia de llenos de, y de buenos frutos. También hay otra parte de la escritura que dice eh, que, que, que nosotros te, tenemos que proceder conforme a que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Y, y por otro lado también que, que no seamos vencidos de la carne. Si nosotros no seamos vencidos del mal, sino venzamos con el bien al mal. Realmente no es a través de nuestras fuerzas, no es a través de nuestra imposición, sino es a través de la gracia del Señor, de la confianza en el Señor. Y vemos que muchos, o todos, mejor dicho todos, perdón, todos los que confiaron en Dios, en ninguna manera fueron avergonzados. Es a través de la fe. De la confianza en el Señor. Señor, yo confío. Y vamos a leer entonces en en Juan capítulo 11 en el verso 43. Estamos hablando de este episodio magnífico. Este episodio, estupendo, este episodio fenomenal de Jesús que resucita a un muerto. Jesús resucitó a Lázaro. Y vamos a leer desde el 43, perdón, porque ya pasó, bueno, ya este... Se explicó, ya se expuso esta parte de los versos anteriores. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Dice, y habiendo dicho esto. Clamó a gran voz. Lázaro. Ven fuera. Y el que había muerto salió. Atadas las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo. Desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Dice el verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así. Todos creerán en él. Y vendrán los romanos. Y destruirán nuestro lugar santo. Y nuestra nación. Este, este es el, el pasaje que, que quiero exponer. Que en, en la ayuda de Dios. nos, nos, nos eh, lo vamos a hacer y, y va a ser. La palabra del señor siempre va a ser la autoridad, la que trae eh, la que bendice el corazón que está dispuesto y vamos a ver dos puntos importantes, solamente los que creyeron en él a través de este testimonio, esta señal que hablaba de la divinidad de Jesús, que hablaba que dios, eh, que Jesús es dios, que Jesús es dios venido en carne, a través de esta señal muchos creyeron en él. Pero también vamos a ver la otra parte de aquellas personas de que van a los principales sacerdotes. Le dicen a los fariseos, entonces ellos ven como una amenaza al Señor Jesucristo. Ellos no ven, ellos no están cuestionando si Jesucristo es el Mesías. Ellos no están eh, cerciorándose si lo que Él está haciendo es realmente verdad. Ellos no están eh, yendo a las escrituras para saber si él es el Mesías. Si todo lo que él hace concuerda con la palabra del Señor. Ellos no están interesados en eso. Ellos de una palmada o de de una pasada de hoja están diciendo nosotros. Ignoramos, no queremos saber esto así como hicieron con el ciego. O sea, ignoraron si sanó o no sanó. Aunque tenían evidencia, pero... Aquí no era cuestión de evidencias porque evidencias tenían suficientes. Demasiadas evidencias. En el caso del ciego que fue sanado y en el el caso de Lázaro tenían muchas evidencias. El problema era un corazón que se estaba resistiendo a la voluntad del Señor. Evidencias había muchas, muchas evidencias. Cuatro días de que llevaba Lázaro en el sepulcro... Mucho, muchos testigos que estaban reunidos ahí en ese momento y ver a Lázaro que se levanta tenían evidencias su, suficientes, la gente lo sabía, los, 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 los ciegos ven, los sordos oyen, eh, los, los, a los leprosos son sanados, los, los, los endemoniados son libertados y a los pobres es anunciado el evangelio. Tenían evidencias muchísimas, sin embargo el problema no era eso, el problema era, es un corazón que se resiste a la voluntad del Señor. En otras palabras, los intereses que nosotros ponemos a la voluntad del Señor, los intereses. Y entonces aquí en esta parte de la escritura nos dice qué haremos porque este hombre hace muchas señales. Ellos mismos lo estaban afirmando, ellos mismos lo entendían. Son demasiadas señales, son cosas extraordinarias, son muchos milagros los que está haciendo, que este, son cosas eh, formidables. ¿Qué vamos a hacer con él? Y entonces dice, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y no es que ellos fueran muy piadosos realmente porque así es el, el así es el hombre así es el corazón del hombre dice la escritura que es perverso y engañoso el corazón del hombre verdad cuando queremos hablar de algo que nos afecta a nosotros porque la, la escritura dice de lo que, de la abundancia del corazón habla la boca y también la escritura dice donde esté nuestro tesoro allí estará nuestro corazón y realmente Jesucristo estaba llegando a tocar los intereses mismos de los fariseos y de los saduceos, que eran la parte mayoritaria que componía el el cuerpo gobernante, el Sanedrín, y cuando él ya estaba tocando sus intereses, sale en manifiesto lo que realmente hay dentro de su corazón. Como cuando vamos a hablar, como cuando vamos a hablar de algo. Que está tocando los intereses de alguna persona Algunos podemos decir ¿Saben qué? Como ya está afectando mis intereses Como que ya me están Esto como que ya me está molestando Creo que mejor será que ya me, me vaya ¿Verdad? Cuando alguien quiere hablar con nosotros De algún asunto claro y específico De nuestra vida Entonces la reacción del hombre es decir No, no quiero Otra cosa es ignorarlo ¿Verdad? Ignoramos eso, entonces ellos iban a tomar una decisión, ¿Qué vamos a hacer Hace muchos milagros y y entonces dicen van a venir los romanos Van a destruir nuestro lugar santo y no es que ellos como ya lo dije hace rato Fueran algunas personas devotas, piadosas, que el centro de adoración fuera Dios Sino más bien, lo vamos a ver más más adelante, los intereses que ellos tenían De tal manera que llegan a confabular y a determinar lo que aquí conviene mejor es que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Que al final, después de 70 años o después de algunos años, la misma nación pereció. Igual invadida por los romanos, eh, no entendiendo precisamente los, los fariseos ni los saduceos que Jesucristo no venía a hacer una revuelta política, sino más bien... Venía a salvar a aquellos que estábamos perdidos Entonces vamos a ver la primera parte Los que creyeron en Él Dice los judíos que habían venido para acompañar a María Y vieron lo que hizo Jesús creyeron en Él Realmente esta parte de la escritura Nos, nos, nos da a entender que en Jesucristo es, es la única persona y es donde debe de estar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Solamente a través de Él. Él es el camino. La verdad y la vida. Sus palabras. Y las profecías que se dicen. Del, en el Antiguo Testamento. Acerca de Jesús. Confirman toda su obra. Confirman lo que Él iba a venir a a eh, lo que iba a hacer. Todas las palabras del mismo Señor Jesucristo. Evidencian que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo. Y, y todo esto. Nos apunta a esta verdad. Eh, que Cristo es el, el, el autor y consumador de la fe Que Cristo es el Salvador Y yo quisiera porque en algún momento dado eh, Cuando recién nos convertimos eh, Viendo lo dice la escritura que hay, hay persecución y, y el apóstol también escribe eh, en algún momento al, En alguna carta y les dice No os sorprendáis por el fuego de prueba Que ha sobrevenido sobre vosotros como si alguna cosa extraña os aconteciera. Y algunas veces, así como flexible en, la, en el libro del progreso del peregrino. Viendo las dificultades eh, y algunas veces no considerando el llamado del Señor Jesucristo para nuestras vidas. Que el llamado es un llamado total. Que el llamado es eh, un llamado a morir a nosotros mismos que el llamado es, es un llamado a morir a, 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 a nosotros mismos para que ese grano, ese grano, grano de trigo empiece, una vez muerto, empiece a germinar por la vida del Señor Jesucristo y empiece a dar fruto. Sin, el, sin embargo, algunas veces, no considerando esto, pensamos, pensamos, y como también lo dice la Escritura, En aquella parte de la parábola del sembrador Que cuando vienen las tribulaciones Esa efervescencia es de corta duración Y después decaemos Entonces considerando esta situación Y que también hay varias porciones de la escritura Que hablan de aquellas personas que creyeron Pero hay una parte de la escritura que dice Que Jesús no se fiaba de ellos Aunque habían creído porque Jesús sabía y sabe lo que hay dentro del corazón. Y también entendiendo en nuestro tiempo que muchas personas podemos decir que creemos. Sin embargo la fe que dice la escritura, la fe que dice la palabra de Dios. No es solamente esa fe de asentamiento de decir yo creo en Jesús. O Él es mi Dios y yo le sirvo y yo vivo para Él. Pero eh, entonces la vida que de aquel profesante Es una vida que vive para sí mismo. Que vive alejado de Dios. Que solamente ha creído en esa porción de decir. Él es mi Dios. Pero la vida que él está viviendo. Es una vida que que no depende de la comunión del Señor. Que no busca de la gracia del Señor. Que no se sostiene en el poder del Señor. que, Que la palabra del Señor no le alimenta. No le ministra. No le fortalece. No le hace crecer. No le hace avanzar. No le hace fortalecer para soportar Las flaquezas de los débiles Sino más bien eh, eh, Tal vez empieza Como también lo dice la escritura Que nosotros Debemos de dejar de ser niños Y empezar a crecer Debiendo ser ya maestros de la ley Tenéis necesidad de, 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 De leche Cuando realmente ya deberíamos de estar Masticando alimento más sólido Y entonces En nuestra niñez Empezamos nosotros a, a, a exigir como exige un niño cuando, cuando es recién nacido Oye quiero mi biberón El, el niño está exigiendo, no nos no lo dice así pero empieza a llorar verdad O cuando necesita que le cambien el pañal empieza a gritar Oye mamá mi pañal que me lo cambien y, y, y oye y entonces no nos, los, no nos los dice así en palabras que nosotros entendemos Sino simplemente empieza a llorar Y entonces mamá tiene que ir con ese bebé Que apenas nació, recién nacido dos, tres meses a cambiar el pañal A darle su biberón, a arrullarlo, a, a cantarle la canción de cuna Que si ya tiene miedo entonces lo carga la mamá, etcétera Todo, todo le hace, todo Y entonces así también nosotros podemos Cuando nosotros vivimos en esa niñez espiritual. Entonces empezamos a exigir. Llegamos. Oye. Es que no me saludaron. Oye. No me visitaron. Oye. Esta silla está sucia. Oigan. Y es que no hay clima. Y oigan. Y entonces en vez de que esta esta persona. Si una persona que venga a servir por esa madurez que ya tiene Es una persona que está exigiendo que se le sirva Una persona que está exigiendo que que se le dé Que se se le sirva porque él no ha madurado todavía espiritualmente Entonces la verdad en el Señor Jesucristo Es que nosotros en un momento dado nacimos Fuimos recién nacidos, fuimos pequeños tropezamos algunas veces como los niños físicamente tropiezan, caen, caen, nos levantamos. Sin embargo, la voluntad del Señor es que nosotros procedamos en la fe, que nosotros caminemos en la fe, que nosotros maduremos, que nosotros estemos fortaleciéndonos, que nosotros, como dice la Escritura, ayer, el el apóstol Pablo a, a Tito o a Timoteo, dice que las mujeres casadas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. A ser piadosas, a ser prudentas, a ser castas. Entonces la palabra de Dios nos lleva a un crecimiento, a una madurez, a un avance, a un progreso. Y también no esperando que que, que nuestra vida espiritual sea una vida en la cual no va a haber tentaciones. En la cual no va a haber dificultades. En la cual no va a haber eh, cosas en las cuales eh, Dios se está ocupando para afilar nuestro carácter. Para que nosotros podamos crecer en esa gracia y entonces algunas veces pensamos o algunos han pensado que el cristianismo es un camino del de lecho de rosas, un camino fácil. Pero la escritura nos da testimonio que angosto es el camino y estrecha es la puerta que nos lleva hacia la vida eterna. También hay otra parte de la escritura que dice. Que de, desde los días de Juan el Bautista El reino de los cielos sufre violencia ¿Y solamente quiénes Los violentos La arrebata Y no se refiere a una violencia en, en ese sentido eh, Física de un hombre que, que usa las armas Solamente para resol- que, para resolver las cosas Sino una disposición Porque debemos entender hermanos que la carne, que estamos viviendo una, un cuerpo de carne Y que dice la palabra de Dios Hermanos Os ruego como extranjeros y peregrinos Que 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 os abstengáis De los deseos De la carne Que 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 batallan contra el alma Es una lucha Es una lucha encarnizada Entre el bien y el mal Es una lucha encarnizada entre si usted lee la Biblia o no la lee. Es una lucha encarnizada en que si usted tiene fe o usted empieza a dudar. Este será el camino que Dios me ha llamado. Este será la verdad. Es una lucha encarnizada entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre la gracia y la carne. Dice que os abstengáis de los deseos de la carne. Entonces, hermanos, no pensemos que siendo cristianos no vamos a tener tentaciones, no vamos a tener concupiscencias, no vamos a tener en nuestras vidas cosa que llegue a nuestra mente. Y entonces, una vez que, que Jesucristo nos salvó, ninguna tentación, ninguna concupiscencia y nada, sino, dice la escritura, abstente de los deseos de la carne. Que batallan contra el alma y va a llegar Otra vez la, la, el deseo y va se va así como Dice la escritura después de que Jesucristo fue tentado y qué dice la Escritura después Le dejó el diablo por un tiempo Por un tiempo Dejó el diablo por un tiempo y es que Satanás va a estar va a estar eh, es encargado de, 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 de otra vez de hacerle tentar Y hacerle caer Y entonces si nosotros no tenemos esa, esa idea, la, la, la escritura completa La verdad completa de lo que Dios quiere De nuestras vidas y de lo que nos va a acontecer Porque también el mismo Señor Jesucristo decía Miren que yo ya se los he dicho antes ¿Para qué? Para que cuando os acontezca no nos turbemos y digamos bueno esto Dios ya no lo está diciendo antes. Entonces también dice la escritura como hijos obedientes no nos conformemos a este mundo. Sino como Él es santo también seamos santos en toda nuestra manera de vivir es una, una vida En la cual el Señor Jesús nos quiere llevar a una santificación, una santificación en en el cual Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, en el cual va va a ir en un crecimiento de menos a más donde bueno, el Señor Jesucristo, el carácter del Señor Jesucristo se va a ir pareciendo, mejor dicho a nosotros, nuestro carácter. Se va a ir pareciendo más al del señor jesucristo y aquí más, al, más, a, más adelante lo vamos a ver que los, este, este grupo de, de fariseos y también de saduceos que era la parte principal del que, que la, la parte mayoritaria del, de los de los sumos sacerdotes ellos tenían un celo por, el, por, el, por la iglesia por el templo ellos tenían un celo por la nación y pareciera ser legítimo, sin embargo. Lo que la Escritura nos da testimonio. Que a pesar de los años que ya habían vivido. A pesar de la vida que ya habían. Y y, perdón. Y a pesar del conocimiento que tenían. Porque eran personas preparadas. La vida de aquella persona. De aquellas personas. No manifestaba. Ni un gramo de piedad. Para con. El prójimo. Para con las demás personas. Entonces. Realmente podían ser personas. De 30 años, de 40 años... Podían ser personas eruditas... Pero esa voluntad del Señor... No había afectado... No había influenciado... Su conducta, su corazón, su vida... Para parecerse... Más a la persona... Del Señor... Jesucristo... Entonces... Hermanos, también hay otra parte de la Escritura que dice... Es necesario en la carta... A Timoteo, el apóstol Pablo dice... Que a través de muchas Tribulaciones perdón Lo que dice el apóstol Pablo en la carta de Timoteo Dice y todo aquel que quiera Vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerá Persecución En otras palabras vamos A padecer persecución por nuestra Fe También el apóstol Pablo decía Es necesario que a través de muchas Tribulaciones heredemos El reino de Dios vamos a A sufrir persecución a causa de nuestra fe. A causa de de que nosotros hemos decidido abandonar nuestra vida de pecado. O nuestra vida eh, antigua conforme a la carne. Y ahora nos hemos entregado al Señor Jesucristo. Para que Él sea el que nos sustente. Para que Él sea el que nos guíe. Para que Él sea nuestro Maestro. Para que Él sea nuestro Señor. Y dice la Escritura que algunas veces los enemigos van a ser los de nuestra propia casa. A lo mejor nos digan, creo que ya eres exagerado. Creo que ya te estás volviendo loco. Creo que ya te están lavando el cerebro. Sin embargo, entendemos a través de la Escritura y a través de la experiencia personal. Que la vida de Cristo, que Cristo mismo es aquella persona que nos sustenta con su gracia para nosotros vivir conforme a la voluntad del Señor. Entonces, en esta parte solamente quisiera hablar de esto y para eso quisiera terminar en esta primera parte con lo que dice Juan seis en el verso cincuenta y seis. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Vamos a leer Juan 11, 26 también. Todas estas palabras nosotros las podemos leer de una manera muy rápida y decir bueno está bien pero es sin, sin embargo el significado es muy profundo dice el que en mí permanece dice yo en él y luego dice él, él también vivirá por mí en otras palabras vivir por él vivir por su causa vivir para su gloria vivir por los medios que Jesucristo nos ha dado. Y, a tra- y vivir por los medios que Jesucristo nos ha dado es A través de su palabra, a través de la oración A través de la comunión con Dios A través de la, los medios de gracia que no, Dios nos ha dispuesto Como el ayuno, la, la, este, la comunión unos con otros Realmente es eso Dice Juan 11, 26 Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Vive y cree en mí y esta parte también nos hace énfasis vivir en quién, en el Señor Jesucristo, eh, que Dios nos dé la, la influencia divina en nuestras vidas y nosotros podamos vivir de esa manera, podamos vivir no solamente en ese asentamiento decir sí, es que yo vivo para el Señor, sino realmente podamos vivir en esa gracia, en lo que Dios quiere. Y voy a leer, y vamos a leer Juan 12, veinticuatro. No fueron, no fue el último, pero vamos a leer. Eh, de tal manera que nosotros también estemos eh, recordando esta palabra de Juan 12:24 Que dice, de cierto, de cierto os digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto Esa es una ilustración acerca de lo que es la vida cristiana Acerca lo de de que cuando nosotros vamos al Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros menguemos Y es necesario que Jesucristo empiece a levantarse en nuestras vidas. Y dice el verso 25. El que ama su vida. La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo. Para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve. Sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará entonces también aquí da una una verdad que algunas veces nosotros la ignoramos que la voluntad del Señor es que nosotros tenemos que morir a nuestra propia a, a, a nosotros mismos realmente nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y es parte de lo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestra vida diaria. Yo ya no vivo para mí, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta y esta porción de la Escritura nos va a estar llevando En cada momento cuando nosotros tengamos una situación complicada con nuestra esposa. Y entonces la palabra de Dios dice. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. No lleva mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros como padres es morir a nosotros mismos. Ya no estamos en la condición de que bueno. Vamos, voy a ver si me compro mi Nintendo. A ver, voy a ver si me me compro un brincolín. Sino más bien nosotros, como padres, dice la la escritura: Dice, los hijos no tienen que atesorar para los padres, sino más bien los padres para los hijos. Papá, papá, quiero jugar contigo. ¿Cuántos tenemos? Bueno, no tenemos. Iba a decir más de 50 años, pero bueno, no he llegado todavía a esa edad, todavía Dios no me da el privilegio. Pero bueno, ¿cuántos aproximadamente a esa edad su hijo quiere jugar con usted y usted le dice, sí, vamos a jugar? Sí, estamos dispuestos. ¿Qué quieres jugar? ¿A las luchitas? Juego a las luchitas. ¿Quieres correr? Vamos a corretearnos. ¿Quieres jugar a las mojaditas? Nos vamos a mojar, etcétera. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros, cuando llegamos del trabajo, eh, de la, del, 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 del día, y qué, qué es lo que decimos? ¿Qué, ¿Qué decimos? ¿Que sí? Vamos, tú di qué, tú nomás di qué, y yo vamos a hacerlo. Pero, ¿qué es lo que decimos? No estoy cansado, déjame. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere No lleva mucho fruto No lleva mucho fruto O sea usted va a esperar fruto de sus hijos Pero si usted no muere a sí mismo O sea no va a llevar fruto Que no quiero correr Vamos a correr porque Y realmente podemos todavía Pero no hay una negativa no, es que tengo todavía tengo que hacer mucho trabajo. Es que ahora vengo cansado. Es que ahora esta situación. Es que ahora la otra, etcétera. La escritura dice. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. No lleva fruto. No va a llevar fruto. Tenemos que morir a nosotros mismos también. Cuando nosotros nos levantamos. Cuando nosotros determinamos la hora. Ahora me voy a levantar. A, a, a. ¿A qué horas me voy a levantar? Ay, Es que es bien difícil levantarme. Pero dice la Escritura, si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Ese hombre debe estar muriendo a sí mismo. Debe estar muriendo a sí mismo. O sea, esos deleites y esos placeres que, 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 que nos gobernaban. Ahora debemos decir no. Ahora por la causa de Cristo. Ese hombre tiene que morir. Ahora tengo que levantarme a esta hora. Y, y sépase, que cuando nosotros... Queremos meter en orden nuestro cuerpo. ¿Qué dice el cuerpo? Empieza a protestar. Va a decir, no, no, no vas a aguantar, te vas a enfermar, pero realmente tenemos que ordenar nuestras vidas. Tenemos que, que quitarle tiempo a aquel que nos quita el tiempo. ¿Y qué es eso que nos quita el tiempo? Dios no nos quita el tiempo. El trabajo es el que nos quita el tiempo. Entonces tenemos que quitarle el tiempo. Y hay muchas cosas en las que podemos nosotros... Aplicar esta parte que Dios nos está hablando es necesario que mueras Muere a ti mismo, da la segunda milla Pero no, no queremos dar la segunda milla ¿Por qué? Porque el grano de trigo no quiere morir No quiere morir Entonces no puede llevar fruto, no puede haber un fruto en el, en, en, con los hijos No va a haber un fruto en, en la casa, no va a haber un fruto en el matrimonio ¿Por qué? Porque el grano de trigo está vivo y está demandando sus privilegios, está demandando su comodidad, está demandando todo lo que la carne le está exigiendo. Y hay un un famoso por ahí, voy a decirlo, voy a decirlo porque dice, dice: Si quiere un café, tu cuerpo, dale un café. Si quiere un refresquito, dale un refresquito. Si quiere un pastelito, dale un pastelito. Si quiere trabajo, no, eso ya es mucho pedir. Entonces, o sea, el grano de trigo está muy vivo todavía. El grano de trigo está, 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 está vivo, está demandando toda su comodidad, está demandando toda su gloria, está demandando todo. Todo lo que Él quiere. Sin embargo la vida que Jesucristo nos llama. Es muere a ti mismo. Muere. Muere a ti mismo. Vamos a seguir en la siguiente parte. Dice pero algunos de ellos fueron a los fariseos. Y le dijeron lo que Jesús había hecho. Eh, Dice. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Eh, Estaban tomando una decisión conforme a su propia óptica, conforme ellos lo estaban mirando. Este hombre nos está está echando a perder el negocio. Este hombre está haciendo cosas que nosotros (coughs) no teníamos considerado hacerlo realmente como... Eh, ellos mismos lo estaban viendo, no estaban viendo que él estaba haciendo cosas demasiado extraordinarias, sumamente extraordinarias Que nadie las había hecho, no estaban considerando a través de la escritura Que él era el Cristo, como el mismo Señor Jesús dijo eh, Escudriñad las escrituras Y chequen que él, las mismas escrituras dan testimonio de mí Y entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, voy a hablarlo de una manera rápida eh, Los fariseos Eran aquellas personas, eran personas devotas a la ley. eh, Inspiradas eh, eh, también, eh, devotas a las escrituras, pero también a sus tradiciones humanas. Eh, Los fariseos afirmaban la resurrección de los muertos y la existencia de los ángeles. Pero también eh, en otras cosas, eh, eran... Este, Su único interés era vivir de acuerdo con la ley en todos sus detalles No les importaba quién les gobernaba Con tal de que les permitieran seguir su obediencia meticulosa a la ley Ese era eh, un aspecto a grandes rasgos, muy a grandes rasgos de lo que eran los, los fariseos Entonces eh, estos fariseos enfocados en sus mismos rituales y en sus méritos humanos podían pensaban que podían conseguirse el cielo. Eh, sin embargo, el, el mismo Señor Jesucristo les dijo en un momento al, eh, a los saduceos. Pero también aplica a nosotros y también es entendible. Dice, erráis ustedes mucho ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces tenían demasiado conocimiento acerca del... del del pentateuco tenían demasiado conocimiento en cuanto a, a, a mucha doctrina de, 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 de del antiguo testamento, ¿verdad? Sin embargo, lo que está eh, evidenciado a través del nuevo testamento, sus intenciones siempre fueron muy muy extremas y también muy celosas en cuanto a lo que ellos creían de tal manera que ellos Podían llegar a matar a alguien o llevarlo a la muerte sin intervenir ellos mismos. En otras palabras, Él merece la muerte. Nosotros no podemos matar porque la palabra de Dios nos prohíbe que matemos. Sin embargo, nosotros no lo podemos hacer, pero ellos sí lo pueden hacer. O sea, como que realmente el el asunto es... este. Se se manifestaba a través de la manipulación A través del soborno A través del del sabotaje A través de muchas cosas Con tal de conseguir Lo que ellos pensaban Que estaba bien Entonces Los los saduceos Eran otra parte Del cuerpo gobernante del Sanedrín Que era la mayoría mayoría, ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, los saduceos eran intensamente políticos y oportunistas. Este, ¿qué, ¿Qué pasaba con los saduceos? Los, los aduceos, como realmente ahorita en varias esferas de, 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 nuestra, de, de, de nuestro mundo, ¿verdad? Hay gente intensamente política eh, que a lo mejor no está, o no, mejor dicho, no está interesada en el servicio, sino más bien, por ejemplo, eh, este, en, en el gobierno. Gente política que está por intereses Eh, En en, en las instituciones de gobierno Gente que está no por intereses para servir a los demás Sino por intereses propios y particulares Eh, eh, También en los mm, ejidatarios Vemos personas intensamente políticas Realmente, eh, entonces así eran los, los, los saduceos Los saduceos les interesaba el negocio también. Más que la gloria del Señor. Era el partido aristocrático y rico. Y era el partido colaboracionista. Porque colaboraban con Roma. A ellos lo que les interesaba tener es sus riquezas, comodidades y posición de autoridad. Y mientras esto tuvieran ellos, estaban dispuestos a colaborar con Roma. Todos los principales sacerdotes eran saduceos. Y entonces lo que interesaba realmente a los saduceos... ...era retener su poder y prestigio político y social. Entonces, en un momento dado llegan ellos a pensar... ...y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Este, esta, Jesús hace muchas señales... Eh, ...la gente se va a ir tras él... ...y lo que va a pasar es que van a venir los romanos... ...y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras... Eh, Estaban viendo lo que Jesús les estaba afectando a ellos Entonces en la primera parte Si nosotros consideramos lo que ya hemos visto ya anteriormente El carácter de Jesús Vemos que desde un inicio Cuando Jesús sabe acerca de que Lázaro está enfermo Eh, en todo este texto vemos alguna palabra y, y amaba Jesús a Marta alguien, El que amas está enfermo, etcétera. Vemos algo que no era común de, Ni de los fariseos, ni de los saduceos Vemos un carácter totalmente despojado de sí mismo Vemos un carácter eh, conducido por Dios En la verdad de Dios Y también eh, el mismo Dios controlando todas las cosas. Y cuando nosotros leemos que cuando le dieron el aviso al Señor Jesucristo. Dice se quedó dos días más. Inmediatamente dice y amaba Jesús a Marta y a María. Entonces si realmente amaba Jesús. O sea nosotros pudiéramos preguntarnos. ¿Por qué no inmediatamente Jesús hace caso al llamado de Marta y María? Y por qué no va a verlos. Sin embargo Entendemos que el amor del del Señor va más allá de lo que nosotros podemos entender como amor Y es necesario que nosotros enfoquemos que el amor de Dios eh, Por ejemplo hay una parte de la escritura que dice, hay un salmo que dice eh, Nos hiciste cabalgar, eh, echaste sobre nuestros lomos pesada carga Nos probaste, nos afrinaste como se afina el oro y después nos sacaste abundancia realmente. Los propósitos de Dios son propósitos perfectos, soberanos. Y, y lo que Dios buscaba realmente entre muchas cosas es su gloria, su voluntad. Dios tiene el control, todas las cosas. Y nosotros entendemos que el amor de Dios no es como el amor que muchas personas en esta tierra podemos nosotros profesar. Sino más bien es un amor que va más allá de, de todo de, de, de todo entendimiento humano. Sin embargo, ese carácter de Jesucristo en toda esta parte de la Escritura, en este capítulo y en varias partes de la Escritura, que nos hablan de un carácter distinto, no concordaba precisamente con la de los fariseos. Los fariseos eran expertos en mirar el, el, la paja, en señalar el, lo que estaba mal. Eran tan meticulosos en Cualquier cosa eh, que se veía, por, por, por ejemplo, eh, lo podemos nosotros traducir a nuestro tiempo como Bueno, aquí no usan velo, aquí esto está, los hombres tienen que ir sentados de este lado, las mujeres de este lado Cuántas cosas que tal, de tal manera que el Señor Jesucristo llegó a decir Ustedes se cuelan el camello, pero se tragan el mosquito En otras palabras, era una religiosidad tan meticulosa Tan, tan observadora de los detalles que pasaban por alto. La justicia y el amor a Dios realmente. Entonces, también así, nosotros podemos estar en un punto, como dice la Escritura. Nosotros, lo más que nos interese o nos importe puede ser nuestra religión. Puede ser nuestra trayectoria religiosa que ya hemos vivido durante 10 o 15 años. Sin embargo, lo que Dios quiere es que nosotros podamos ver que la verdad del Señor Jesucristo se antepone y no es al revés, nosotros no nos debemos anteponer a lo que Dios a lo que Dios quiere, sino más bien la verdad del Señor Jesucristo se antepone. Y, y transforma la vida de las personas No solamente se queda una vida religiosa No solamente se queda en un asunto de decir Bueno, este, nosotros somos eh, religiosos de hace 30 años Nosotros eh, somos de cuna evangélica Nosotros traemos esa trascendencia Sino más bien va más allá Trayendo una vida renovada Trayendo frescura espiritual a nuestras vidas Trayendo influencia a nosotros Trayendo el sufrir el agravio Trayendo a nosotros el perdón Trayendo a nosotros la misericordia Trayendo a nosotros la compasión Trayendo a nosotros una vida distinta o diferente De la cual antes nosotros vivíamos Y aquí en la, en la, la siguiente parte La siguiente parte habla acerca de De los aduceos. Los aduceos eran personas que estaban interesados En... Su bienestar económico Y ellos estaban viendo a Jesús Como una persona que estaba afectando Sus intereses Y así es Como la, bien la escritura dice Si el grano de trigo no cae en tierra Y muere No lleva mucho fruto Los saduceos estaban buscando Su comodidad Los fariseos estaban buscando Su estatus eh, social los, far, los saduceos Estaban buscando sus privilegios Que les confería estar dentro de ese grupo de gobernantes del Sanedrín. Pero realmente el amor a Dios no era algo que ellos estuvieran buscando. Sino más bien era el pretexto para lograr lo que ellos querían. Nosotros podemos estar en ese ese lugar. Nosotros podemos permitir que Jesús predique allá. Pero sin embargo cuando ya Jesús... Esté tocando aspectos importantes O nos esté tocando nuestra vida Es cuando nosotros vamos a decir ¿Qué vamos a hacer? Este hombre ya está haciendo muchos milagros Este hombre ya está Pasándose de la línea de la cual Nosotros la habíamos establecido Necesitamos ponerle un alto O es nuestra gloria O es nuestro negocio O es nuestra nuestra reputación O es nuestro estatus social O es Jesús ¿Quién de los dos? Y entonces aquellas personas tramaron este plan de matar al Señor Jesucristo. Entonces, esta es una verdad. Nosotros podemos señalar a los fariseos y saduceos como gente mala, como gente con malas intenciones. Pero realmente la Escritura lo deja para que nosotros entendamos que nosotros podamos ser ellos mismos. Que nosotros podamos ser aquellas personas que viviendo una vida religiosa, que viviendo una vida eh, eh, bu- eh, 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 aparentemente cristiana, nuestras intenciones sean otras. Nuestra comodidad, nuestro estatus social, nuestra, nuestra buena reputación entre, entre los demás, y entonces eso nos lleve a nosotros mismos a negar al Señor Jesucristo y a llevarlo a la cruz. Aunque realmente Esto ya estaba. Planeado desde antes de la fundación del mundo Que Jesucristo muriera Por nuestros pecados La escritura dice que el mismo El mismo sumo sacerdote Dijo y no por sí mismo Que era necesario que Jesús Que un hombre muriera y que no toda La nación pereciera Y dice la escritura y esto no lo dijo por sí mismo Sino como aquel Como él era el sumo sacerdote En aquel tiempo profetizó Que Jesús debía de morir Y no solamente Morir, sino también para congregar en uno a todos los dispersos de Israel. Entonces, el punto es el siguiente: Jesús nos hace un llamado. Jesús nos hace un llamado. Ese llamado es claro a través de las escrituras. ¿Qué buscaremos nosotros? Nuestra buena reputación, nuestra comodidad, realmente? Que la vida cristiana no es una vida cómoda. Leímos esta parte de la escritura que dice. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Pero dice. Donde yo esté allí estará mi servidor. Y es que. Y y entonces dice donde esté allí. allí allí Él me servirá donde yo voy. allí, allí, Allí él va a estar. Y es claro que ser discípulo de Jesús. Es Dejar. Lo que nosotros somos. Con tal. De agradarle a él. Que Dios nos dé la gracia. Para entender esto. Que Dios no solamente. Y también nos dé entendimiento. Que la voluntad de Dios. Es rendirnos. Por completo a él. Y él se va a glorificar. En nuestras vidas. Como Dios mismo le habló a Abraham. Cuando lo llamó sal de Ur. De tu tierra y de tu parentela. Y yo haré de ti. Una gran nación. Entonces Veamos que a través de la escritura Lo que los fariseos y saduceos planearon Para supuestamente librar a la nación De una destrucción Pasó precisamente Después de muchos años Jerusalén fue arrasada Y fue destruida Entonces esta es una verdad Que dice el que quiera guardar su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Vamos a ponerlos de pie hermanos. El el asunto es que nosotros podamos retomar fuerzas en el nombre de Cristo Jesús, que nosotros podamos mirar eh, a la persona de Cristo Jesús y que también nosotros podamos proceder en los mismos pasos del Señor Jesucristo. Entendemos que somos de diferentes culturas somos muy diferentes, unos a otros, sin embargo, dios en el lugar donde estamos, dios nos llama a servirle. Dios nos llama, puesto que sus pensamientos de Dios siempre son perfectos, siempre son buenos. dice la escritura de que le sirve al hombre ganar todo el mundo y perdiere su alma realmente. Y lo entendemos, también hay otro pasaje de la escritura que dice, en el colmo de la abundancia padecerá estrechez. Y bueno, vemos este mundo que está siendo alborotado por directrices que no son realmente las directrices de Dios. Y eso nos pudiera llevar a nosotros a poner nuestra mira en las cosas terrenales. Sin embargo, o sea, poner la vida, nuestra mira en las cosas terrenales. En todo lo que este mundo nos está diciendo que es más valioso. Sin embargo, ignoramos la palabra del Señor y es lo que Dios no quiere que ignoremos. Que nuestra vida es muy corta aquí en la tierra. Que realmente la, la vida, la vida que Jesucristo nos quiere dar es una vida. Que no se circunscribe a cosas materiales. Sino más bien se circunscribe a la influencia de Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo llegó a decir. Sé vivir en abundancia. Y sé vivir en escasez. Y esto no lo puede decir cualquier hombre sin Cristo. O sea una persona que pueda decir. Yo puedo vivir en pandemia y sin pandemia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Un hombre que no sea cristiano no puede decir Si en esta semana me fue bien Y en la otra no me fue bien Todo lo puedo vivir en Cristo que me fortalece Un hombre sin Cristo no puede decir Enfermo O sin enfermedad Voy a glorificar al Señor Jesucristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Casándome o no me caso La gloria la voy a dar al Señor Jesucristo Eso eh, eso no lo puede decir un hombre Si no tiene la, la gracia del Señor Con recursos o sin recursos yo estaré dispuesto puedo vivir todo lo puedo en cristo que me fortalece no lo puede decir se decía de alguna persona cuando iba a comprar un esclavo en aquellos tiempos y entonces el que pretendía comprarlo dice te voy a comprar. Pero vas a ser fiel y obediente Vas a ser honrado Y él le dijo me compres O no me compres Yo siempre voy a ser honrado Yo siempre voy a ser fiel Yo siempre voy a ser obediente Un hombre impío no puede decir Teniendo una esposa Sometida, obediente O por el contrario, tengo una esposa que, que no es sometida y que no es obediente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tengo un marido que es abrumador, que es avasallador, que me quiere hacer la vida de cuadritos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Y es que realmente esa gracia del apóstol Pablo no provenía de sí mismo. No provenía de sus fuerzas sino es una gracia extraordinaria que está diciendo yo puedo vivir no por las circunstancias que yo tenga. Yo puedo vivir no por el trabajo que yo tenga. Yo puedo vivir no por las cosas eh, circunstanciales o materiales que yo tenga. Yo puedo vivir porque la gracia del Señor Jesucristo en mi vida ha hecho todo lo suficiente para que yo pueda estar satisfecho. Yo puedo vivir. Y es, un, y, es, y es entendible que entonces un hombre sin Jesús. No puede dar la segunda milla. No puede amar a su enemigo como, como a sí mismo. No puede orar y mucho menos puede orar por sus enemigos. Ni mucho menos puede hacer bien a los que os ultrajan. Y a los que los persiguen. Y es que esta es una realidad. Cuando Cristo no está en el centro del corazón del hombre, aquel hombre va a amarse a sí mismo, va a amarse a sí mismo. Sin embargo, tal vez disfrute en un tiempo de esta vida, que realmente los años pasan demasiado, sin embargo, puede ser que disfrute, pero es un disfrute momentáneo, pasajero. Sin embargo, esa gracia que tenía o que tiene o que, le, o que da el Señor Jesucristo a todos los que creen, es una vida que nos sustenta, es una vida que nos sostiene, es una vida que nos renueva, es una vida que nos hace ser fieles a Dios, es una vida que nos da una esperanza y que a pesar de las circunstancias, de las dificultades, tenemos una fe firme en que Cristo Jesús está por nosotros y Él está obrando lo mejor para nuestras vidas. Eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama depender en Dios y eso glorifica mucho a Dios. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta mañana y tarde que nos das. Queremos eh, pedirte, Señor, que nuestra mira pueda estar en el Señor Jesucristo siempre, esté en el Señor Jesucristo. Dios mío, hiciste una obra extraordinaria. Tu amor se derramó en aquella familia de, 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 de Lázaro. Señor, nosotros como humanos... La misericordia de un hombre... El amor de un hombre... Pareciera ser que no nos atrae... Cuando nuestros ojos están enfocados en otra cosa. Pero Padre... Bien dice la Escritura... Que mejor es la buena reputación... Que las riquezas, Padre Santo. Y de esta manera, Padre, nos hace entender la obra que tú haces en las personas creemos pues nosotros anhelar la vida cristiana y proceder en la vida cristiana y que Padre bendito a través de la palabra y del modelo perfecto que es Cristo Jesús nosotros nos demos cuenta de nuestras deficiencias de nuestra condición a través de tu palabra nos des entendimiento Señor para ser entendidos en los tiempos, para ser entendidos no solamente en las cuestiones materiales, sino más bien en las cuestiones espirituales, en todas estas cosas. Nos des un corazón, Padre Santo, para servirte, para seguirte, nos des entendimiento, podamos nosotros discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, y también nuestra vida pueda ser puesta delante de ti. Señor, el salmista decía, dime cuántos años, cuánto va a ser el límite de mi, mi habitación. ¿Cómo va a ser mi final, Padre Santo? Ayúdanos a vivir, Señor, en esa claridad. No en ese temor y miedo, sino más bien en esa libertad, pero un temor reverente delante de ti. Un amor hacia ti, Señor. Una vida, Señor, que vive bajo la gracia y no bajo el temor al castigo, Señor. De tal manera que podamos estar satisfechos, porque esa es tu voluntad. Que nos vaya bien Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias Padre. Y que Padre nosotros no nos encontremos como aquellas personas que se resisten a tu voluntad. Que se resisten a tu reino. Que a pesar de tener sus propios planes, sus propias decisiones. Dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Y así pasó con, aquellos, con aquellas personas. Te rechazaron, Señor. Sin embargo, cosecharon lo mismo que merecían sus actos, Padre. Señor, haya humildad en nuestras vidas. Haya entrega, haya pasión, haya fe. Haya sometimiento a tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.